0: Wann solltest du bei Schlafproblemen einen Arzt aufsuchen? In der heutigen Podcast-Folge wollen wir einmal diese Frage klären und auch so Tipps und Tricks, was du machen kannst und solltest, was meine Empfehlung ist, wenn du einmal zwei Nächte, drei Nächte Probleme mit dem Einschlafen hattest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser podcast Anlass dieser Folge ist ein ehemaliger Coaching-Kunde von uns. Dazu muss ich jetzt ein, zwei Minuten Eine Geschichte erzählen, aber keine Sorge, es dauert nicht lange, steht aber exemplarisch für viele Menschen, die ein, zwei Nächte mal Schlafprobleme hatten und sich das dann alles so ein bisschen entwickelt hat. Besagter Coachingkunde hatte ein YouTube-Video von uns kommentiert und wollte Nahrungsergänzungsmittel X und Nahrungsergänzungsmittel Y noch hinzufügen, in der Hoffnung, dass er dann besser einschlafen könnte. Ob man die beiden Präparate denn so miteinander kombinieren könnte, fragte er. Er hatte da auch noch ein paar andere Fragen, wie er die Präparate einzunehmen hat und so weiter. Da ich ihn ja gar nicht kannte und das recht nicht über YouTube oder über YouTube-Kommentare etwas empfehlen kann, was er zu tun oder zu unterlassen hat, schlug ich ihm vor, dass wir einfach mal telefonieren ein Coaching vereinbaren. Ich hatte schon ein Gefühl, dass bei ihm vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, aber ich sagte mir, okay, telefonieren wir mal. Nahrungsergänzungsmittel lösen in den seltensten Fällen die Ursache für Einschlafprobleme. Aber gut, wir machten ein Telefonat aus und telefonierten am nächsten Abend miteinander. Ich ließ ihn erzählen, wie er denn darauf käme, diese beiden Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen und wie sich das bei ihm mit den Einschlafproblemen ähm, ja entwickelt hat. Wie sind die Einschlafprobleme entstanden? Ich wollte einfach so ein bisschen seine Sicht der Dinge hören. Erzählte dann, er hatte eine Nacht schlecht geschlafen, nachdem er aus dem Urlaub zurückgekommen ist und sofort wieder in seinen zu dieser Zeit stressigen Job angefangen hatte. Eine Nacht schlecht geschlafen, was heißt das jetzt genau bei dir? Er hätte nur zwei Stunden geschlafen und daraufhin ermüdet oder übermüdet einen sehr schlechten Arbeitstag gehabt. Am nächsten Abend, beziehungsweise an diesem Abend, an dessen Tag er ähm, ja, einen nicht erfolgreichen Arbeitstag hatte, machte er sich dann natürlich einen Riesenkopf. Er sagte, boah, ich habe mir mir Druck gemacht, dass ich jetzt einschlafen ähm, muss, dass heute nicht so wie letzte Nacht passiert, weil er sich einfach einen erneuten Tag nicht erlauben kann. Problem, genau mit dieser Herangehensweise ist eben das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Er hat sich Druck gemacht und es hat mit dem Einschlafen wieder und wieder nicht funktioniert. Das hat die kommenden Nächte nicht funktioniert und er suchte letztendlich Hilfe auf. Er hat gegoogelt, er ist sofort zu verschiedenen Ärzten gegangen, die ihn allerdings alle Schlaftabletten verschreiben wollten. Das hat er aber nicht eingesehen. Er dachte, ich habe doch vielleicht nur eine stressige Phase. Ich habe einem-, zweimal schlecht geschlafen, ich kann nur nicht einschlafen. Ich möchte nicht sofort etwas Chemisches einnehmen. Ich möchte nicht sofort ähm, davon abhängig werden etc., was er alles schon gehört und gegoogelt hatte und lehnte das alles ab, aber er hörte auch, okay, sie sollten dann abends spät kein, spät kein Sport mehr machen, nichts mehr Großes essen und so weiter und hat sich da ja viele Sachen am Abend auch verboten und wusste gar nicht mehr so recht, was darf ich noch tun, was darf ich nicht mehr tun, Fernseher durfte er dann nicht mehr tun und so weiter und so fort, eben all das, was er durch das Googeln auch so an Ratschlägen im Internet gelesen hat. Der vierte Arzt hat ihm dann ähm, Melatonin verschrieben und er wollte halt jetzt zusätzlich noch ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil er sich einfach ja nicht sicher war. Reicht das? Hilft mir das schon? Wie wirkt das überhaupt? Er hatte da wohl vom Arzt keine vernünftige Aufklärung bekommen. Das haben wir dann im Coaching gemacht. Coaching haben wir dann so ein bisschen weiter ähm, ja uns darüber unterhalten, wie sind die Schlafprobleme entstanden? Okay, was was war das für eine Lebensphase? Was haben wir dann weiter gemacht? Wir haben im Coaching einfach gesagt, hey, verbiete nicht sofort alles, hör auf zu googeln, nimm jetzt mal das und das, die und die Sachen lässt du mal weg. Also wir haben noch so ein bisschen seine Alltagssituation ähm, geschaut, auch seine berufliche Situation und dort so ein bisschen angepasst, aber vor allem den Kopf frei bekommen. Das heißt, bei ihm war das, ähm, was sie im weiteren Verlauf dann noch zeigt, das war einfach mal eine schlechte Nacht, so wie sie wahrscheinlich jeder, ähm, auch wir, von Schlaf und Naut monatlich mal haben, dass wir einfach nicht einschlafen können, weil irgendwas im Leben gerade ist. Deswegen manifestiert sich jetzt aber nicht sofort ein Schlafproblem bei uns, weil wir wissen, eine schlechte Nacht kann immer mal sein. Was bei ihm aber das Problem war, er hat sich halt sofort unter Druck gesetzt, wollte, dass diese schlechte Nacht nicht sofort wieder passiert hat sofort sich an Laptop gesetzt, hat viele Schlaftipps gegoogelt und wollte halt auf Biegen und Brechen mit verschiedensten Methoden ähm, ja oder mit verschiedensten Dingen, die er vielleicht auch nicht mehr tun sollte, seinen Schlaf unmittelbar verbessern. Er wollte sofort wieder so schnell einschlafen wie früher. Löblich war, dass er die Schlafmittel, ähm, Schlaftabletten, die ihm die Ärzte verschreiben wollten, dass er die abgelehnt hat weil er auch selber so erkannt hat, okay, so krass ist mein Problem eigentlich nicht. Ich habe nur eine stressige Phase. Aber ähm, dieses zwanghafte Suchen nach einer schnellen Lösung hat eben dazu geführt, dass er sich dann eben trotzdem wieder den Druck gemacht hat und dass sich das Einschlafproblem dann über einen längeren Zeitraum manifestiert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist die Quintessenz aus dieser Geschichte? Also sein Schlafproblem ging dann auch wieder weg, nachdem wir mal gesagt haben, Mach dir den Kopf frei, beschäftige dich bitte gar nicht mehr mit dem Schlaf. Das hast du vorher nicht gemacht. Das ist ganz natürlich, dass man mal ähm, länger zum Einschlafen braucht. Deswegen muss man sich nicht sofort den Kopf machen, dass man jetzt Schlafprobleme bekommt. Nur weil man einmal oder zweimal ähm, eine schlechte Nacht hatte. Also haben wir gesagt, versuch das mal alles aus deinen Gedanken rauszuschieben. Beschäftige dich nicht mehr mit dem Schlaf. Mach ein, zwei Dinge noch. Wir haben noch ein bisschen darüber unterhalten, wie er mal kurzfristig wieder in den Schlaf finden kann. Und dass das dann aber auch langfristig wieder der Stand wie vorher kommen wird, wenn er es ja auch unterlässt, sich da wirklich zwanghaft nach schnellen Lösungen zu suchen. So, was wollte ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Was das für dich eine Empfehlung oder was konnte ich aus dieser Geschichte auch rausnehmen, was bei vielen unserer Coaching-Kunden der Fall ist? Dass man sich zu schnell zu viele Gedanken macht und nach einer schnellen Lösung sucht. Also der Tipp oder der Ratschlag von meiner Seite aus, wenn du mal schlecht schläfst, nicht sofort Google anwerfen, nicht sofort zum Arzt, nicht sofort ähm, innere Panik mache. Da sind ja, manche Menschen neigen da eher zu, ähm, sich dann sofort einen Kopf drum zu machen, auch bei anderen Krankheitssymptomen direkt das Schlimmste zu vermuten, auch in anderen Lebensbereichen, da muss man mal ein bisschen, bisschen auch sich selbst reflektieren, wie schnell neigt man dazu, auch zu übertreiben, sich zu viele Sorgen zu machen, was tritt dann am Ende wirklich ein, meistens ist es viel weniger ähm, als das, wovor man Angst hatte oder was man ähm, ja, wovor man Sorgen hatte und einfach den Schlaf erstmal Schlaf sein zu lassen, in der Regel stabilisiert sich das wieder. Man hat immer mal eine stressige Phase oder Gründe, die einen wach liegen lassen, aber man muss nicht sofort nach einer ersten Hilfe suchen, die dann in der nächsten Nacht wieder schneller einschlafen lässt. Man wird nicht sofort ähm, dick, krank und dumm, wenn man mal ein paar Nächte weniger Schlaf hatte als üblich. Aber dieser Gedankengang passiert eben, wenn man dann ja Google anschmeißt und allerhand Ratschläge liest, aber auch sich in bestimmten Foren rumtreibt oder ähm, ja liest, was alles passiert im Körper, wenn man mal weniger Nächte geschlafen hat. Deswegen habe ich dem Coaching-Kunden dann auch gesagt, guck keine YouTube-Videos von uns, gar nichts. Lass das einfach mal alles alles ein bisschen sein und beschäftige dich nicht zu sehr mit dem Schlaf. Mach den Schlaf nicht Lebensmittel. Lebensmittelpunkt und enge dich zu sehr ein in dein Freizeitaktivitäten, in deinen Essgewohnheiten, in deinem Sportverhalten, weil du immer glaubst, okay, wenn ich das und das mache, dann wirkt das sofort auf den Schlaf aus und Schlaf ist ja das Allerwichtigste und ich muss jetzt wieder schlafen. Ja, Schlaf ist wichtig, aber es ist nicht der Lebensmittelpunkt. Und das immer so als kleiner, kleiner Tipp mal, lass den Schlaf einfach mal Schlaf sein, lass auch mal eine schlechte Nacht zu, nicht sofort ähm, Google anschmeißen, nicht sofort... Ähm, ja, sich Sorgen darüber machen, was jetzt alles passieren kann und so weiter. Aber soll jetzt natürlich kein Plädoyer dafür sein, sich gar nicht mit seinem Schlaf und möglichen Problemen zu beschäftigen. Wann sollte man einen Arzt aufsuchen? Wann sollte man vielleicht auch mal googeln, ein bisschen Selbsthilfe, Selbstrecherche betreiben? Da gibt es eigentlich so ein paar ganz gute Anhaltspunkte oder ein paar Faustregeln, bei denen man sagen kann, okay, Wenn das bei deinem Schlaf der Fall ist, dann solltest du dir Gedanken machen und vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du länger als dreimal pro Woche weniger als fünf Stunden Schlaf bekommst und der Zustand schon länger als einen Monat anhält. Das deckt sich so mit meiner Empfehlung, nicht sofort Gedanken machen, wenn man mal zwei, drei Tage weniger geschlafen hat. Das passiert schon mal. Aber wenn der Zustand länger als einen Monat anhält, dann sollte man sich Feedback einholen durchaus mal googeln, aber auf jeden Fall auch zu einem Facharzt gehen oder zu einem kompetenten Menschen im Bereich Schlaf, der sich damit auskennt, der das vielleicht auch aus der Vogelperspektive oder aus der Betrachtungsweise von außen nochmal anders einordnen kann, vielleicht auch gewisse Sorgen nehmen kann, hey, 20 Minuten zum Einschlafen zu brauchen, das ist durchaus normal, das ist nicht behandlungsbedürftig, also sich einfach dann mal einen Blick von außen einzuholen, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass man sich dann wieder gar nicht so den großen Kopf macht, weil doch gewisse Dinge ganz normal sind und nicht sofort behandlungsbedürftig. Man sollte man noch zum Arzt, wenn man regelmäßig länger als eine halbe Stunde ähm, benötigt zum Einschlafen, dann sollte man das auf jeden Fall mal kontrollieren oder sich Gedanken machen, okay, ähm, was hält mich wach, was kann ich vielleicht machen hinsichtlich Gedankenkarussell und so weiter. Dann sollte man auch zum Arzt, wenn man häufiger als viermal nachts raus muss und danach wieder schlechter einschlafen kann, das sollte dann auch unbedingt mal untersucht werden. Du sollst auch zum Arzt, wenn du andauernde Tagesmüdigkeit hast, das heißt, wenn du deinen Schlaf als unerholsam empfindest oder wenn du halt am Tag extrem von deiner kurzen Nacht beeinträchtigt worden bist. Wie das der Coachingkunde ähm, zum Beispiel der Fall war. Der konnte einfach tagsüber gar nicht mehr sein Pensum abliefern, was er beruflich bedingt musste. Aber er hat sich dann eben einen zusätzlichen Druck gemacht. Nicht nur beruflich war der Druck da, sondern dann auch ähm, der mentale Druck, wieder schneller einzuschlafen, Anspannung am Abend. Und dann hat es mit dem Einschlafen leider nicht funktioniert. Aber es war grundsätzlich richtig, dass er einen Arzt aufgesucht hat. Dass der Arzt ihm dann Schlaftabletten etc. verschrieben hat sei jetzt mal unkommentiert. Dann sollte man auch zum Arzt gehen, wenn man selbst vermutet, dass das psychologische Gründe hat, wenn man selber weiß, okay, ich brauche immer lange zum Einschlafen, weil ich vielleicht eine depressive Phase habe, eine depressive Verstimmung, weil ich Ängste vor irgendetwas habe. Also wenn ich weiß oder selber gut einschätzen kann, was hält mich da wach und weiß, hm, dafür bräuchte ich eigentlich professionelle Hilfe, dann sollte man natürlich auch diese aufsuchen. Und letzter grober Anhaltspunkt, wann sollte man auch zum Arzt, wenn man körperliche Beschwerden hat, die die Ursache für die Schlafprobleme sind. Wenn man zum Beispiel Muskelzuckungen hat, wenn man Atemnöte hat, ähm, wenn man stark schnarcht, all diese Dinge, all diese körperlichen Beschwerden, die zu Schlafproblemen führen, dann natürlich auch immer zum Arzt. Und da gibt es auch keine Faustregel, dass man eine gewisse Zeit warten sollte, sondern wenn körperliche Beschwerden die Ursache für Schlafprobleme sind oder von dir vermutet werden, dann immer sofort zum Arzt. Das mal so als ein paar Gedankengänge. Ja, es gibt Gründe und Phasensituationen, bei denen man zum Arzt gehen sollte, aber bitte nicht sofort nach ein, zwei schlechten Nächten ein Riesenfass aufmachen, weil das führt leider oft zum Teufelskreis, dass sich erst durch dieses Verhalten Schlafprobleme manifestieren. Wenn man sich mal so ein bisschen reflektiert, jeder hat mal eine schlechte Nacht, so, aber nicht jeder macht sich sofort einen riesen Kopf drum, denn viele lassen es einfach so, ja, über sich hergehen, sage ich mal salopp, und dann kommt der Schlaf auch wieder. Aber wenn man sich dann zu sehr damit beschäftigt, dann können unter Umständen gerade durch dieses Beschäftigen erst Schlafprobleme entstehen und vor allem so viele unnötige Gedanken und Sorgen, wie der Coaching-Kunde hatte, dass er sich viele Sachen verboten hatte und super viele Fragen hatte und verunsichert war und Schlaftabletten ähm, verschrieben bekommen hat, obwohl er nur mal, er wollte nur mal wieder ähm, schlafen, aber das wäre wahrscheinlich auch oder ist in dem Fall dann auch passiert, ohne die Schlaftabletten. Und viele Menschen lassen sich das dann leider vom, vom Arzt verschreiben, weil sie auch einfach die schnelle Lösung möchten. Der ähm, Kollege, Kollege, nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat das ähm, zum Glück abgelehnt und hat dann hat dann ähm, ja von mir weitere Informationen ähm, bekommen, aber die bekommen viele Menschen eben nicht, weil sie jetzt nicht über YouTube-Kommentare zufälligerweise zu uns stoßen. Das nur so mal als kleiner Anreiz, ähm, vielleicht einfach mal gewisse Schlafprobleme erstmal einfach akzeptieren, sich nicht weiter damit beschäftigen und wenn das nach ja zwei drei vier Wochen immer noch der Fall ist, dann kann man sich damit immer noch beschäftigen, aber bitte nicht sofort Google anschmeißen und dann wird meistens oder in vielen Fällen das Ganze leider oft noch schlimmer und dann dauert es umso länger und es wird umso intensiver, das Schlafproblem, was vielleicht theoretisch am Anfang gar keins war, wieder umzukehren. Das uns so als kleiner Impuls, wenn du da andere Auffassung bist, andere Meinung bist, gerne Kommentar da lassen oder uns eine E-Mail schreiben an podcast.schlafvonot.de De. An diese E-Mail-Adresse kannst du uns auch alles weitere zukommen lassen, Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen, Vortragsanfragen von uns, Coaching-Anfragen und so weiter. Alles gerne an podcast.schlafonaut.de Alles Wichtige habe ich dir wieder in die Shownotes gepackt zu unserem Buch und wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut, schlaf auch mal schlecht, aber mach dir nicht sofort einen Riesenkopf drum. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf und Art, Ciao.